0: Salut, salut, ici, Joanne Yangting. Bienvenue dans ce podcast qui va être un bonus après ma trilogie sur le développement personnel et le coaching. J'ai eu beaucoup de réactions. Je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de, de vous apporter cet, cet élément. Donc c'est pas, euh, ça fait pas partie de cet épisode, enfin, euh, cette suite d'épisodes où j'ai donné mon avis sur le propre personnel, les dérives du coaching, etc. C'est sur mes derniers podcasts que j'ai publiés sur YouTube, Soundcloud, iTunes, etc. Euh, L'idée ici, c'est pas de, de revenir dessus, c'est juste de donner une continuité. Et vous savez que je donne beaucoup de conseils sur comment se former, comment évoluer, comment travailler son développement personnel et aussi professionnel. Et euh, c'est vrai que vous qui me suivez, vous aimez beaucoup vous former, investir en vous, vous aimez beaucoup les livres, j'ai remarqué qu'on me demande souvent des conseils sur les lectures euh, et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager un peu les alternatives et les choses qui sont aussi complémentaires pour évoluer, pour s'améliorer, etc. Parce que si vous me suivez, vous êtes dans une démarche de progression. Et euh, C'est vrai que j'ai dans tous les conseils que je donne, d'ailleurs ben, je le dis dans, même dans les conseils sur mes podcasts, mes vidéos, même dans mes formations, souvent je recommande de, ces choses-là mais j'en ai peut-être pas assez euh, mis en avant, je suis dit que ce serait vraiment intéressant de l'approfondir. Et, euh, et comme je le dis souvent, une démarche vraiment personnelle, ça doit être global. C'est euh, holistique, c'est pas juste. Vous devez pas juste, et j'ai dit ça dans le dernier podcast, euh, vous n'êtes pas juste... Et vous ne devez pas juste vous limiter à la parole d'un coach ou d'un seul expert. Vous devez varier vos sources et euh, être au maximum, élargir vos sources d'inspiration et élargir le travail sur vous. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé un commentaire qui est devenu de Morgane, je crois, qui est un de mes clients euh, sur le groupe privé. Donc j'ai un groupe privé juste pour mes clients. Et euh, donc voilà, c'était une discussion, il y a Morgane qui a dit que euh, quand c'est quelqu'un d'autre que toi qui allume la flamme, elle va, elle va s'éteindre car ce n'est pas toi qui l'a allumé de tes propres mains par une conviction personnelle. Et j'ai trouvé ça très pertinent d'ailleurs il a dit tout modestement qu'il n'a pas fait exprès de sortir cette punchline mais je l'ai trouvé très 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 pertinente et, et j'aime bien cette idée que si c'est pas vous qui allumez et entretenez la flamme et que votre flamme dépend d'un autre, que vous donnez à un autre ben vous prenez le risque qu'elle s'éteigne avec l'autre et c'est comme je dis souvent, ne mettez pas toutes vos ressources, tous vos espoirs toutes euh, toutes vos, vos connaissances dans le même panier ou entre les mains d'une seule personne comme je dis, ne mettez pas votre motivation dans des choses externes, elle doit être en vous et d'ailleurs je rajouterais qu'il ne faut pas voir les personnes comme vos flammes ou comme ceux qui entretiennent euh, il faut plus les voir comme des sources d'oxygène qui vont alimenter pendant un temps, une fraction ponctuelle mais que l'oxygène comme tout oxygène est limité, ses sources sont limitées et donc il va falloir renouveler en changeant de pièce, en sortant, en allant vers d'autres sources d'oxygène puisque le feu a besoin d'oxygène et donc de même, il y aura d'autres flammes qui vous guideront sur votre chemin quand celui est sombre, mais rien ne, de, enfin, rien ne va remplacer la vôtre, en fait, et c'est le plus important. Et comment allumer cette flamme, le fameux feu sacré, et comment l'alimenter et la garder allumée A-t-on vraiment besoin d'un coach, d'expert, de gourou Eh ben, ça dépend. En fait, je vais faire déjà une petite parenthèse pour revenir sur ce qui est important. Euh... Et par rapport à ça, j'ai juste une petite remarque. C'est bien d'avoir une démarche personnelle et de dire qu'on n'a pas besoin de coach. Et je comprends. qu'il n'y a pas le besoin, personne ne va vous forcer et vous-même, vous, vous n'avez pas à vous forcer. Seulement, il y en a beaucoup qui passent leur temps à dire que le partage de la connaissance devrait être gratuit, que le coaching devrait être gratuit, que si on était si philanthrope, on devrait tout donner gratuitement. Ben, déjà, euh, c est, c est... Enfin, pour moi, ce genre de raisonnement n'est pas viable dans le monde dans lequel on vit. Euh, nous sommes, on n'est pas là pour faire du, du, du social, nous sommes, on n'est pas un assis. Je un assistant social par exemple euh, c'est comme, comme aller devant euh, Carrefour, Auchan ou Leclerc et leur, leur reprocher de vendre des produits etc en disant qu'ils devraient donner tout gratuitement c'est comme aller euh, devant le concessionnaire je sais pas devant Rolls Royce à dire que c'est intolérable que leur voiture soit trop chère parce que vous pouvez pas vous le permettre il y a un moment en fait il faut comprendre qu'on faut, faut peut pas reprocher à un corps de métier, euh, de pas faire quelque chose qui est notre activité, ou même du bénévolat ou autre. Et, et par rapport à ça, je pourrais débattre pendant des heures, j'en ai déjà parlé, je vais pas refaire l'éducation des gens par, par rapport à l'argent, sur le fait que si vous trouvez que c'est trop cher, c'est juste que vous n'en avez pas besoin, vous voulez pas le retour sur investissement. Donc ça sert à rien de crier que c'est trop cher, il suffit juste de pas acheter. Mais euh, en fait, c'est ça le truc, c'est que, est-ce que euh, vous, vous allez reprocher, enfin déjà une question très simple est-ce que, et je vais te pourquoi ton patron ne t'embauche pas pour te payer à rien foutre C'est-à-dire qu'il va te payer, toi tu fais rien, tu ne vas pas trouver ça normal. Il bon, y en a qui rêveraient de ça, mais bon. Et, et ton salaire, il vient d'où Ton salaire, euh, il vient de quoi Ça veut dire que, est -ce que si toi tu as des compétences, tu as fait des études, tu en as chié dans ta vie, et un jour tu veux trouver un travail, et tu fournis un travail, donc tu, tu, tu travailles justement au quotidien, et on te dit à la fin, ben en fait tu devrais être, tes compétences devraient être gratuites, euh, ton expertise devrait être gratuite Comment vous allez le prendre Ben ouais. Et d'ailleurs, enfin, d'ailleurs, plus on a de moyens, plus on peut donner et redistribuer. Je veux dire, comment tu peux pouvoir aider les gens si t'as le ventre vide, si tu peux même pas, t'es pas en bonne santé parce que t'arrives pas à manger ou t'as pas un toit, t'es pas en sécurité. Pareil, euh, c'est comme en fait, c'est ça le truc, c'est que plus on a de moyens, plus on peut aider. Donc justement, au contraire, si on peut en plus en vivre euh, de, de ça on peut donner encore plus. Enfin moi je sais que par exemple le fait d'avoir une activité qui marche bien, d'avoir les gens à qui je propose plus de valeur pour ceux qui veulent aller plus loin et c'est tout à fait normal. Ben derrière je suis aussi content de voir que ça me permet de faire d'avoir plus de moyens pour faire des vidéos, pour faire, faire du contenu, euh, pour proposer de meilleurs services, de même de meilleurs contenus, d'avoir le temps de me permettre d'avoir du temps de dégager du temps pour écrire un livre qui va pouvoir être plus accessible. Euh, je prends aussi beaucoup de mon temps pour aller aider, pour intervenir. Je reverse une partie de mon argent à des associations. Bref, en fait on décide ce qu'on veut, donc je pense qu'il faut arrêter de se dire euh, que, en fait revenir, je parlais de ça par rapport au, au juste dans les démarches de développement personnel et professionnel, d'arrêter de croire qu'on peut tout avoir gratuitement, qu'on peut tout avoir, que toute une expertise, des compétences se développe, le, le savoir devrait être gratuit, et, et j'aime beaucoup cette citation qui dit que, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Tout simplement. Bon voilà, c'était juste la parenthèse, euh, juste pour revenir au centre. Et d'ailleurs, pour les personnes qui disent ça, est-ce que vous, vous le feriez gratuitement Combien vous donnez de votre temps, de votre énergie, de votre argent C'est une question très simple. Et c'était la parenthèse qui devait introduire ça, parce que je pense que c'est essentiel et important que savoir que n'importe quelle démarche de vos personnel a un coût en temps, en énergie, en argent. Et donc, il est important que vous soyez au clair avec votre intention, Initial, vos attentes, vous ne pouvez pas attendre quelque chose de énorme, de haut de gamme, euh, qu'on vous serve tout sur un plateau d'argent, gratuitement, ou très peu cher, c'est juste une question d'attente, pourquoi j'introduis comme ça, parce qu'il y a toujours une intention de départ, il y a toujours une proposition, une promesse, et une attente, un besoin, et, et d'ailleurs je pense que c'est pour revenir au rôle du coach, c'est quoi un coach Son rôle, c'est qu'il guide, il pousse, il accompagne dans une démarche, il aide à aller d'un point A à un point B. Il n'est pas psychologue, il n'est pas là pour faire du social, il n'est pas là pour euh, vous, vous faire manger à la petite cuillère. Il est là pour vous amener à vous poser les bonnes questions, pour vous guider, et au final, pour vous rendre autonome, ou en tout cas, vous aider à atteindre l'objectif. Euh, et c'est ça, en fait, c'est important, ça n'est pas un psy, ça n'est pas un médecin, ça n'est pas un marabout qui va guérir tous vos problèmes, et ceux qui le prétendent, et ceux qui jouent les apprentis sorciers, ou les euh, qui n'ont aucune humilité, qui pensent qu'ils peuvent toucher à donner des conseils sur tout et à rien, c'est là que ça peut devenir dangereux, justement. C'est là qu'il y a beaucoup de dérives dont j'ai déjà parlé dans le podcast sur les dérives dans vos personnel. Mais... Euh, voilà c'est en fait c'est que c'est pour ça que comme je parlais de tarifs, de prix on ne peut pas aller voir un coach en se disant que euh, qu enfin c'est pas le but c'est pas de voir un coach qu'on est au fond du gouffre et que euh, on, on, on sait pas où donner de la tête quand on va voir un coach il faut qu'il y ait une intention déjà qu'il y ait un objectif ou alors qu'il y ait au moins une intention de de ça peut être de reconstruction, de changement de, 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 de Ça peut être au niveau de sportif Ça peut être de changement de situation De carrière, bref, il y a quand même une intention de départ Et cette intention de départ Est guidée pour affiner les objectifs Pour accompagner, etc C'est pour ça que, euh, par exemple, qu il y a plein de personnes Qui diront, mais jamais je paierai pour un coach sportif Je préfère aller courir tout seul Mais est-ce que ça empêche qu'il y ait des coachs sportifs Et qu'il y ait euh, ce, ce genre de proposition Et c'est ça en fait C'est que, euh, il, il est important de comprendre que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que les, les experts, les coachs ont leur place dans cet écosystème de progression personnelle et que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a des parfois n'importe qui, on peut avoir besoin de, de l'intervention d'une personne extérieure pour nous guider, mais cette intervention n'est pas obligatoire elle doit se faire avec un besoin et qui dit besoin, dit investissement et engagement pour avoir pour répondre à ce besoin, et donc parfois il faut comprendre que si on veut avoir une démarche plus forte, plus évoluée et plus avancée, il va falloir investir et s'investir. Mais quoi qu'il arrive, c'est une question de mindset, peu importe la démarche, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. En fait, euh, l'idée, et je pense que le mindset global qu'on devrait avoir dans son développement personnel, et quand je dis personnel, c'est global, hein, c'est soi, c'est sa progression personnelle, c'est toujours de se remettre en question et de se demander qu'est-ce qu'on peut apprendre des expériences qu'on vit Qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que j'apprends des personnes que je rencontre Qu'est-ce que j'apprends de ce que je vis Qu'est-ce que j'apprends de d'un échec Qu'est-ce que j'apprends d'une réussite Qu'est-ce que j'apprends d'une relation Qu'est-ce que j'apprends d'un livre que j'ai lu, d'un film que j'ai vu Qu'est-ce que j'apprends d'une pers d'une personne, un expert en discours, une conférence Qu'est-ce que j'apprends d'un coaching Et c'est ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer ce que j'appelle son propre écosystème de progression. Son écosystème, c'est devenir autonome. Voilà, un écosystème, c'est quoi C'est quelque chose qui est autonome, qui évolue qui trouve un équilibre. Et quand on arrive à trouver cet écosystème personnel, c'est comme ça qu'on avance. Et il n'y a pas forcément besoin d'un coach. Fine, vous n'avez pas besoin, ou par moment on n'a pas besoin, c'est normal. Et tant mieux d'ailleurs, c'est une bonne chose, on ne ressent pas le besoin. Mais il y a des fois aussi, on a besoin d'aller sur du spécifique. Je prends un exemple, et j'ai absolument pas besoin d'un coach pour, euh, pour euh, par exemple, pour le sport. J'ai pas besoin de ce sport coach sportif. Mais... C'est arrivé qu'il euh, y a des moments Spécifiques où pour un entraînement Ou une préparation, je fasse appel à un coach pour un entraînement, pour pour courir un, un marathon, pour euh, me préparer à une compétition, ou tout simplement dans bah, d'autres domaines, je n'ai pas forcément d'avoir besoin, avoir besoin de, par exemple d'investir dans un programme ou autre pour euh, améliorer ma prise de parole par exemple en public, en conférence par contre quand je prépare une conférence, je me fais coacher, j'investis le prix fort pour avoir un coach qui me prépare pour ma conférence, parce que c'est spécifique parce que c'est faut aussi dans ces démarches dans l'écosystème, reconnaître que par moment, avoir l'humilité de connaître ses limites, ses limites, et aussi de prendre ses responsabilités dans comment on va, on connaît ses limites et comment on va s'investir pour développer et travailler des points spécifiques. Et ces points spécifiques peuvent venir d'une aide extérieure ou d'une démarche holistique. Et cette démarche, c'est justement le fait de voir son dev perso, pas uniquement au travers de coach ou d'experts, mais son dev perso dans, un écos dans son écosystème qui est... Dans tous les jours, dans tout ce qui se passe dans votre vie, et je vais vous donner justement, j'en ai sélectionné sept précisément, sept façons de progresser et d'évoluer sans forcément avoir à faire appel à une aide extérieure. Quand je dis une extra, c'est un, un coach, un expert, un groupe pour peut-être les plus fanatiques, appelez-le comme vous voulez. Bref, et ça c'est la démarche justement écosystémique, je ne sais pas si ça se dit écosystémique et holistique de son évolution personnelle. Première façon de progresser de façon énorme, et c'est peut-être l'un de mes préférés, c'est le sport. Pourquoi Parce que le sport, il n'y a rien de mieux que le sport pour prendre confiance en soi. D'ailleurs, je pense que le sport a été un des éléments qui m'a donné, qui m'a aidé le plus à développer ma confiance en moi dans ma vie, c'est à dire que j'ai fait euh, du basket, j'ai fait du football, de l'athlétisme de la course à pied euh, de la planche à voile, de la voile tout court euh, j'ai fait du bodyboard j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait 10 ans de karaté euh, de la capora maintenant euh, j'ai fait du le sport c'est pour moi c'est la vie et le sport en fait ce que je trouve génial dedans c'est que ça m'a permis de me motiver tout seul d'apprendre à me motiver, d'apprendre à me dépasser à me remettre en question, à me corriger euh, à connaître aussi mieux mon corps à me sentir mieux dans mon corps à aussi aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup parfois aussi créer des liens euh, quand, quand je me suis retrouvé par exemple pendant mes études euh, dans des endroits, comme, enfin quand comme je me suis souvent en Amérique du Nord par exemple, pendant mes études au Canada aux états unis etc euh, c'est grâce au sport que j'ai pu me faire des amis. Quand on allait, euh, je me rappelle à Berkeley, le moment où on se connectait le plus entre nous, c'est quand on allait faire des foot ensemble, où il y avait de tout, il y avait des Brésiliens, il y avait des Hollandais, il y avait, Français, il y avait des Français, enfin, il y avait toutes les nationalités, et c'est là qu'on qu crée ça. Quand je suis allé à Montréal euh, faire mon stage de fin d'études, c'est grâce à la capoeira que j'ai pu faire des liens, c'est en allant rencontrer des personnes là-bas. Quand je suis parti, c'était à Vancouver pendant l'un de mes stages, euh, bon là c'était moins le sport, mais c'était les activités, un petit peu à l'extérieur, par exemple on sortait des sorties de groupe, où c'était en fait si on peut associer la randonnée, oui c'est du sport à la randonnée, donc les trucs comme ça. Et c'est là en fait le sport, ça vous permet de au niveau social, au niveau personnel, etc, de vous développer. Et, et je pense que c'est un élément qui, qui devrait être intégré selon votre état de santé ou selon ce que vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de faire des sports euh, hyper, euh, voilà, très très... Euh, Cardiaque ou, ou très intense, comme je pourrais le dire, euh, juste par exemple la marche ou euh, des, la natation, des sports plus doux parfois qui peuvent aussi vous aider à faire des rencontres. Et, et je pense que c'est, on devrait tous intégrer une démarche sportive dedans. Et l'avantage avec le sport, c'est que ben justement, on n'est pas obligé d'avoir un coach pour progresser, juste en allant courir soi-même. Par contre, c'est vrai qu'un coach, ça peut aider à corriger. Par exemple, je sais que moi, à un moment, j'avais des problèmes, je courais très mal, j'avais mal aux genoux. Et c'est un, un expert, c'est pas vraiment un coach, c'était plus un ostéo expert qui a observé ma posture etc qui m'a aidé à ne plus avoir mal et pareil c'est sûr qu'un entraîneur et tout ça aide à aller plus loin mais rien que dans une démarche personnelle de se mettre au sport ça aide à gagner confiance deuxième pôle le jeu à ah, le jeu et quand je dis jeu je te dire veux en général on apprend beaucoup sur soi et sur les autres dans les jeux un jeu de société le jeu vidéo, euh, tout seul ou en groupe, qui nous pousse justement... J'ai fait une conférence, elle est sur ma chaîne, euh, je l'ai appelée la stratégie du reset et du game over. Et je montre la similitude entre les jeux. Pourquoi on arrive à se motiver Comment on peut utiliser les mécaniques des jeux Ce qu'on appelle la gamification et l'autre mécanique de motivation par le jeu pour euh, s'améliorer. D'ailleurs, mon pro mon mastermind, dont vous êtes le héros, que je fais au moment où je fais le podcast, je le fais demain, ma première session, on va utiliser énormément le jeu pour travailler son business. Même au niveau scolaire, on, y a de plus en plus, enfin ça a toujours été le cas, mais utiliser le jeu pour motiver les élèves, les approches ludiques, aussi ce qu'on appelle les serious games, c'est des jeux, des jeux vidéo, mais appliqués au, au, à la formation, à l'éducation, etc. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, un exemple typique le plus connu, c'est Adi et Adibou, qui étaient des jeux, mais qui permettaient d'apprendre. Et je pense que le jeu, en fait, euh, et j'en parle souvent, et je vais l'utiliser de plus en plus, même en en 2018, et d'ailleurs, j'ai écrit mon premier livre, c'est « Game Entrepreneur » sur les jeux. Donc je pense que les jeux, en fait, ça permet justement de, de, de se reconnecter souvent à son enfant intérieur ou d'avoir une approche alternative du cerveau qui permet de se motiver. et de Parce que finalement, tous, on aime s'amuser, on cherche à s'amuser, à prendre plaisir. Et rien de plus stimulant pour son, sa progression personnelle que de prendre plaisir. Et donc d'intégrer le jeu dans les activités du quotidien, ou d'intégrer le jeu en plus de très activités, pour tout simplement prendre plaisir. Et donc voilà pourquoi je pense qu'il faut aussi avoir une démarche de jeu et pas se prendre tout le temps trop au sérieux, ou penser que tout doit être fait de façon hyper sérieuse. Troisième point, il n'y a rien depuis, ni de plus enrichissant que les relations. Relations avec vos proches, la famille, vos amis, vos parents, vos grands-parents, vos enfants, etc., on apprend beaucoup des relations, on apprend beaucoup de nos relations aux autres, euh, parce que, que ça soit dans les conflits, dans les choses qui vont bien, c'est des moments de, re de remise en question, de perception des autres, parce qu'en fait, finalement, le rapport à soi détermine... Enfin, c'est beaucoup lié à notre rapport à nous-mêmes. Euh, comme j'aime beaucoup dire, on ne peut pas euh, aimer les autres si on s'aime pas soi-même. Et c'est ça, pour ça que je dis beaucoup, et il y a beaucoup parfois qui me disent « Tu dois faire plus de conseils pour devenir plus euh, séduisant ou charismatique, euh, des trucs pour trouver l'âme sœur, etc. » Mais en fait... Le conseil, il est là et il est dans le fait d'avoir confiance en soi et le fait de travailler sur soi, de devenir plus intéressant, de devenir, euh, de s'aimer en fait, d'avoir une meilleure estime, une meilleure confiance et un, un meilleur amour de soi. Et c'est comme ça qu'on arrive derrière à s'ouvrir et à avoir des meilleures relations. Et c'est pour ça que beaucoup aussi, les personnes qui sont souvent dans les conflits ou qui ont des relations toxiques sont parce que parfois aussi, ils attirent ça parce qu'ils sont eux-mêmes pas bien. Et je pense que ça peut être une réflexion. Très intéressante sur soi. Euh, le fait d'avoir de, 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 cette démarche de remise en question au travers de ses relations. Autre pôle, parce que je parlais des relations, et c'est quelque chose qu'on. C'est un truc que j'ai dit une fois, mais qui est pertinent c'est que si, si vous voulez avoir les meilleures le, leçons sur la vie, ben vous allez dans, dans une maison de retraite, discuter avec des personnes âgées. J'ai énormément de respect, énormément de respect pour les anciens. Que ce soit mes grands-parents, ceux qui sont d'ailleurs, beaucoup, ils sont plus là. Euh, L'expérience, les discussions, le recul qu'ils ont sur la vie, tout ce qu'ils ont, ils ont pu m'apporter. Et tout ce que même les personnes âgées que je croise, pas forcément de ma famille, qui sont une source une source de, de recul sur la vie, d'enseignement qui sont juste énormes. Et je pense qu'on devrait plus écouter les anciens. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, enfin euh, oui, il y a toujours, et il y a toujours eu, et c'est, désolé de l'expression, mais c'est un peu le cas, les vieux cons, <rire> ça j'aime bien dire ça, mais même des vieux cons on peut apprendre mais je pense que, on dit souvent qu'on doit apprendre de tout le monde oui c'est une chose, mais je crois que, que les gens qui ont qui ont recul sur la vie, parfois qui arrivent en, euh, si vous avez vu ma conférence euh, 60 secondes pour changer de vie, en finale avec la procrastination ceux qui sont dans le dernier tiers de la vie et je pense que justement ils ont ce recul et ce, la lucidité de se dire qu'ils sont euh, dans la dernière ligne droite, je dirais qu'elle soit longue ou pas, mais ils savent qu'ils arrivent dans le dernier tiers de leur vie et qu'ils ont justement un moment pour dire euh, ce qu'ils peuvent être, qu'ils regrettent ou euh, d'avoir ce recul, ces expériences qu dont on peut profiter et profiter des de cette expérience vous fait aussi gagner des années. Des années. Et comme je dis souvent, euh, si on peut apprendre des échecs, des erreurs et même des réussites des autres, ben nous ça nous permet de les éviter et de, même nous d'avancer, de, de profiter de cette richesse d'expérience. Cette Donc je pense qu'il n'y a pas meilleur coach justement et expert que des personnes âgées. Autre pôle, et je pense que c'est là où euh, on cherche trop parfois à s'inspirer de faits réels, mais parfois à sortir de ces cadres-là et s'inspirer des fictions. Les films comme « Matrix », euh, qui moi était un gros déclic sur euh, la tout qu'on peut par exemple la raterie sous le moule euh, les films comme Brazil sur la société euh, ou même les films comme Weekend can, Weekend We for, for a Dream je sais même pas comment on le prononce Weekend for a Dream qui est un, un film sur la drogue ou les les addictions qui m'a qui m'a tra traumatisé ce film euh, les comics, les super-héros, euh, comme les les, les les parcours des super-héros, qui avaient des parcours torturés un petit peu, euh, moi je, par exemple je m'étais beaucoup identifié à certains super-héros, notamment par rapport à à la perte de proches de leur famille, etc. Et euh, leur résilience. Euh, même les mangas, Dragon Ball, euh, sans Goku, qui est pour moi l'un de mes coachs. <rire> euh, d'ailleurs, beaucoup de mes mentors euh, fictifs sont tirés de ces fictions. J'ai beaucoup de mentors fictifs comme Morpheus dans Matrix, comme euh, Maître Karine dans, dans Dragon Ball, comme euh, Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Tiens, d'ailleurs, je pense que je vais le mettre me semi Miyagi dans Karate Kid parce que Karate Kid ça a été l'un des livres qui m'a le plus... Euh, les livres, le film qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune parce que je faisais du karaté et je le regardais en boucle. Les enfin, les anciens Karate Kid, les trois premiers je regardais ça en boucle euh, et j'ai beaucoup appris. <rire> et d'ailleurs je vais le mettre en, en image parce que je décide des images après généralement des podcasts euh, et Karate Kid aussi, j'ai beaucoup appris dessus. Bref, il y a beaucoup à apprendre des fictions, je pense. Et souvent, on les regarde juste pour se distraire, alors qu'il y a tellement d'enseignements très riches. Euh, D'ailleurs, dites-le-moi, ce serait intéressant. Dites-moi en, en, en commentaire vous les fictions qui vous ont le plus inspiré, les films qui vous ont les films et personnages mentors fictifs qui vous ont beaucoup inspiré. J'ai qu'il y eu aussi dans le Scénario des Anneaux, moi j'aimais bien les Gandalf. Euh, enfin bref, je vais pas faire le tour, peut-être que j'y reviendrai une autre fois sur ça, et d'ailleurs c'est un conseil que je donne souvent, c'est de prendre quelqu'un qui vous inspire, qui, même s'il est fictif, et de vous dire ben, qu'est-ce que lui aurait fait à votre place, qu'on doute ou qu'on a peur ou qu'on a envie de se lancer ou qu'on boxe sur un projet qu'est-ce que ferait Morpheus à ta place Ou qu'est-ce que ferait euh, euh, Sangoku Qu'est-ce que ferait Monsieur Miyagi Ou qu'est-ce que te dirait Monsieur Miyagi si tu procrastines <rire> Etc. Et je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, les fictions, c'est des bonnes sources de devs perso. Euh, et puis je vais finir sur deux choses qui vont aller assez vite parce que sont un peu évidentes. Il y a aussi la musique. La musique, je pense que c'est euh, plus, pas forcément d'être s'inspirer des artistes, mais plus parce qu'en fait, la musique a un impact sur nous. Euh, la musique et c'est démontré scientifiquement que selon le type de musique qu'on qu écoute euh, le, le rythme cardiaque va se mettre au rythme de cette musique donc une musique un peu plus euh Surexcité, dynamique, etc. va vous mettre en grosse énergie. Une musique plus calme va vous poser, etc. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus, notamment sur le pouvoir, l'effet de la musique classique, sur la concentration, sur certains types de musique. il euh, y a même eu des, ils ont même fait des tests sur le fait que même nos mouvements étaient synchronisés, enfin, pardon, on dit la danse, mais même, euh, que même des mouvements de foule peuvent, pouvaient être synchronisés sur un rythme musical. Bref, il y a c'est hyper intéressant. Et euh, la musique peut être un super outil en termes d'ancrage, en termes de... Euh, et peut être utilisée pour se mettre dans des états. Et, et je pense que si vous avez besoin de vous motiver, euh, plutôt d'aller chercher un... Parfois même à la place d'un coach, écoutez-vous juste une bonne musique qui vous met en bonne énergie, ça peut aussi vous booster. C'est ça qu'il y a aussi beaucoup de, de vidéos de motivation qui utilisent des, des, des musiques qui sont très puissantes et que certains discours, sans la musique, seraient moins puissants si vous le remarquez. Et, et je pense que c'est intéressant d'utiliser la musique. Et puis dernière source de dev perso, bah, la vie tout simplement. La vie, et bah oui, là, c'est... De euh, façon plus globale, la vie, elle nous met des claques, on a des expériences, on a des, des réussites, des échecs, des, des illusions, des frustrations. La vie est injuste. D'ailleurs, c'est l'un des plus gros enseignements de... La plupart des grandes fortunes du monde, des gens qui ont réussi, vous disent que vous devez accepter que la vie est injuste. Arrêtez de vous positionner en victime, de, de subir et d'accepter que la vie est injuste et que c'est comme ça. Et du moment qu'on l'accepte, on, on, on devient proactif en fait. On prend ses responsabilités, on dit « Ok, c'est injuste, mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et c'est ça en fait, c'est une question de mindset. C'est-à-dire que la vie va vous mettre à terre, elle va vous prendre des claques. Parfois, il y a des pour qui tout va réussir et tout va aller bien. Parfois, pour vous, non. C'est injuste, c'est une chose. Mais voilà, c'est comme ça et c'est vous, qu'est-ce que vous en faites Comment vous transformez ça et On se rend compte souvent bizarrement que c'est ceux qui prennent le plus de claques qui deviennent les plus forts et qui évoluent le plus donc je pense que la vie c'est une question de mindset, de comprendre si êtes dans un état de remise en question constant et aussi d'approche liée à tout ce qui va toucher par exemple au fait que bah, tout ce qui vous arrive est une expérience que, que vous pouvez apprendre et que vous êtes en état d'apprentissage, vous allez évoluer et ça change la perception de la vie et comme on dit, parfois parfois on gagne Parfois on apprend. Et c'est ça l'idée, c'est que vous n'allez jamais perdre, vous n'allez jamais avoir d'échec si vous pensez comme ça, en termes d'apprentissage. Et c'est ça en fait. Ces points-là, je pense que euh, c'est des sources d'enrichissement personnel inestimables que parfois on a tendance soi-même à oublier. Alors que ça nous apporte beaucoup, ça nous enrichit personnellement, c'est-à-dire le sport, le jeu, les relations, les personnes âgées, la, les fictions, la musique et la vie et puis si je vais donner un, un petit bonus qui n'est pas vraiment concluant parce que c'est un petit peu à part ce serait de vous recommander d'avoir une petite activité créative je pense que d'avoir une activité créative vous aide en, en évolution personnelle, que ce soit la musique l'écriture, la création, peu importe ayez une activité où vous créez si vous n'avez pas la chance d'avoir un métier ou une activité qui vous pousse à être créatif par exemple moi je suis obligé d'être créatif dans mon business, mais même à côté d'avoir des activités qui, qui sont créatives, par exemple je sais que euh, moi j'aime beaucoup même à côté écrire Il euh, y a même des fois où j'écrivais des scénarios De jeux vidéo euh, En ce moment je m'amuse à faire du pixel art Pour ceux qui me suivent sur Instagram J'ai acheté des trucs dessus euh, Je, je m'amuse un petit peu à faire ça et, et je pense que c'est intéressant d'avoir une petite démarche créative quand j'étais petit je mettais beaucoup dessiné il y a un moment je m'étais mis à la composition musicale euh, par moment je m'amusais à, à mixer à, à jouer les DJ même si j'étais complètement nul et, et je pense que c'est important de garder le. je pense que notre cerveau aime a besoin de créer, d'être créatif l'être humain a besoin de créer et ça peut vous aider à vous garder euh, dans une dynamique de progrès, de, te, de créer tout simplement donc voilà c'est le conseil que je voulais vous donner et puis derrière tout ça en fait, et c'est pour ça que c'est introduit est un peu cash et, et comprendre que Il euh, ne faut pas voir le, le coach Comme un truc qu'on rejette Ou les experts comme un truc qu'on rejette Ça rentre dans cet écosystème Et qu'on peut apprendre énormément par soi-même Par moment on peut se faire accompagner, on peut se faire guider Et que tout ça c'est un investissement global Parce que tout ça au final Ça fait partie de, de, de nous de notre écosystème personnel, de notre évolution, de notre équilibre, et, et tout ça pour moi en fait, le coaching et les experts, les livres, ça s'intègre, c'est pas en opposition, c'est pas au-dessus ou en dessous, ça s'intègre dans tous ces éléments qui nous enrichissent dans notre vie, dans notre évolution personnelle et que je pense, si on revient à la racine du rôle ça va venir s'intégrer comme une démarche d'objectif d'amélioration sur des points plus ou moins spécifiques d'aller plus chercher du spécifique que le mec qui va vous euh, qui, le, le gourou, le sorcier qui va vous transformer un peu comme les marabouts qui guérissent tout et rien donc ça c'est un petit peu l'idée donc voilà, Donc dites-moi ça m'intéresse de savoir euh, vous euh, quelles sont vos démarches ne pas personnel qui, qui, qui vous aide le plus ou qui vous, vous, vous apporte beaucoup au quotidien. C'est quoi le dans ces éléments ou d'autres éléments qui vous aident à évoluer personnellement Et puis, euh, bah, je vous retrouve prochainement. Et je pense que j'avais fait un sondage sur ce podcast et puis un autre sur les sujets. Et, et c'est vrai qu'on se heurte souvent, hélas, aux briseurs de rêves. Et quels que soient ces rêves, ces domaines que vous avez, il y a là souvent qui viennent vous casser le délire. Et j'ai envie d'en parler, et pas faire un coup de gueule, mais un petit peu remettre les choses en place. Et je le ferai sûrement dans le prochain podcast. Donc, Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, je vous dis à très bientôt.